0: So, wir sind Richtung iranischer Grenze unterwegs, sind schon circa zwei Stunden gefahren. Gestern Abend ist uns noch was Lustiges passiert. dann gab es ein Restaurant, wo wir erst vorbeigefahren sind, was, wo wir dachten, das ist viel zu schick für uns. Und äh, Dann sind wir aber da hingegangen, weil es war fast das Einzige. Und wir haben ja nichts zum Anziehen. Der Jonas ist in seiner zweiten Radgarnitur gegangen, in Radhose und Trikot und seinen Radschuhen. Er hat ja Mountainbikeschuhe. Und ich bin in einer Jogginghose und meinem Radtrikot gegangen und hatte die Badelatschen von dem Hotel an. Da haben wir erst gedacht, oh Gott, ob wir da reingehen können. Dann sind wir da reingegangen und dann haben die wirklich, weil wir ja wirklich die einzigen Westler so sind, haben die uns da umgarnt. Dann kamen wirklich zehn Leute auf uns zugestürmt und wir hatten so einen Hunger, wir haben da auch alles bestellt. Und wir wurden da echt behandelt wie die Könige. Das haben wir köstlich gegessen und sehr gut geschlafen. Sind jetzt seit 6 Uhr unterwegs und wie man hört, bin ich schon wieder müde. Naja, jetzt geht's weiter Richtung iranische Grenze. Gleich sehen wir das Kaspische Meer. Da freue ich mich drauf die Sonne scheint und der Körper fühlt sich schon wieder besser an. So, es geht weiter. Wir haben 10 nach sieben. Wir sind heute Mittag über die Grenze in den Iran gegangen, in dem Städtchen ähm, Astara. Das war ganz lustig. Auf der aserbaidschanischen Seite an der Grenze war überhaupt nichts los. Da haben die gerade die Grenzwächter quasi geschlafen. Und dann sind wir da durch und dann kamen wir auf die iranische Seite. Und dann waren wir erst falsch, weil wir erst bei den LKWs waren. Dann mussten wir zurück und da gab es so einen Grenzübergang für Fußgänger. Da sind wir mit den Rädern durch. Und dann waren da Riesenschlangen an den Passkontrollen. Dann haben die uns aber durchgewunken. Es gab eine Schlange für die Männer und eine Schlange für die Frauen. Und dann sind wir da bei den Frauen vorbei, hat uns jemand zum Tor aufgemacht. Dann haben die uns vor allen da äh, quasi vorgelassen. Und dann haben die uns dann ein bisschen gefragt, ein paar Scherze gemacht, weil mein Visumsausdruck war total zerfleddert, weil er schon nass geworden ist. Und dann sind wir sehr bevorzugt behandelt worden. Und da haben wir uns total gewundert, weil da waren halt Schlangen von Leuten. Und wir haben uns gefragt, wo kamen die her? Weil auf der anderen Seite der Grenze war, da war halt gar nichts, da war niemand. Und da gibt es auch keinen Flughafen. Vielleicht sind die mit dem Bus gekommen oder ich weiß es nicht. Naja, dann sind wir halt da auf der anderen Seite in den Ort rausgegangen und da war dann die Hölle los da war dann wirklich das bunte Leben, kamen sofort die Geldwechsler auf uns zu. Jonas hat dann 100 Dollar gewechselt, dann sind wir bisher, weiß nicht, so drei, vier Stunden gefahren. Gab sofort ein paar heikle Situationen, es ist wirklich totales Chaos hier mit, wie die Autofahren und Motorradfahren und Lkw, überlastete Wagen, einmal ging eine Tür vor uns auf und... Dann hat ein Wagen auf einmal gedreht, der hätte den Jonas fast umgefahren. Also da hier muss man wirklich sehr aufpassen. Jonas hat sich eine, eine, eine SIM-Karte geholt, die funktioniert aber nicht. Wahrscheinlich hat der iranische Geheimdienst ihn gesperrt oder so. Jetzt kommt er gerade raus. Jetzt fahren wir noch ein bisschen weiter und ich ziehe mir jetzt meine Schuhe an und dann geht es noch eine Stunde weiter. Es ist viertel vor zwölf mittags. Wir sind in der Stadt Rasht, das ist eine größere Stadt. Im Iran, Hotels sind sehr teuer hier im Iran. Und wir hatten gestern in einem kleinen Restaurant den Wirt gefragt und der hatte uns dann zu einer privaten Familie ge gebracht, die ein Zimmer vermietet. Das war aber immer noch relativ teuer, aber ganz, ganz nett da. Und dann mussten wir aber, dann haben wir den Wecker früh gestellt, es hat aber in Strömen geregnet. Und dann sind wir ein bisschen später losgefahren, aber da hat es immer noch geregnet. Und dann sind wir die ersten Stunden im Regen gefahren, Jonas hat noch einen Platten gekriegt, da mussten wir flicken. Jetzt sind wir hier in Rasch und können irgendwie keine Dollar wechseln und am Geldautomaten kriegen wir auch kein Geld. Jetzt müssen wir irgendwie suchen wir so eine Wechselstube. Jonas ist gerade bei so einem Handyladen wegen seiner SIM-Karte zu Und dann müssen wir noch zu einem Radladen. Da waren wir schon, aber der hat uns dann zu der Werkstatt geschickt, die woanders ist, weil beim Jonas eine Speiche gebrochen ist und wir uns auch unsere, unsere Räder wieder auf Tubeless ähm, umwandeln. Da verlieren wir jetzt viel Zeit. Das ist auch nicht gut. Ich bin... Also ich fühle mich nicht so mega stark. Also mein Gesäß tut wieder weh, ich habe Schmerzen. Und tja, mal gucken. Motivation ist gerade so lala. Ich habe mit Jonas mal ein Gespräch gehabt, so, weil mein Bruder hat mal gesagt, warum macht ihr nicht mal einen Ruhetag? Und das ist wirklich folgendermaßen, das, das kann man wirklich nicht machen, weil das ist so ein bisschen wie bei der Tour de France. Wir haben jetzt heute auch den drei Wochen rum, wir sind jetzt drei Wochen unterwegs, so lange wie die Tour de France haben, der Jonas meint, das 1,7-fache an Kilometern, was die Tour-de-France-Fahrer so fahren. Gut, die haben ein paar mehr Höhenmeter, aber wir haben auch ordentlich Höhenmeter gemacht. Also es ist schon brutal und ähnlich wie bei den Tour-de-France-Fahrern, die an ihrem Ruhetag auch Rad fahren, wo man sich immer gefragt hat, warum fahren die Rad, aber bei uns ist das so, wir haben so eine große Grunderschöpfung, wenn wir jetzt einen Ruhetag machen würden, dann würde der Körper komplett runterfahren, dann würde der in Ruhemodus gehen und dann würde der Körper denken, er kriegt jetzt Erholung und ich glaube, dann ist man so erschöpft und so müde und dann würde man auch vom Kopf her gar nicht mehr wieder in die Puschen kommen. Also da gebe ich dem Jonas völlig recht, ich glaube, ein Ruhetag, Ruhetag wäre das aus. Wir werden den nächsten eigentlich einen Ruhetag haben, wenn wir von Chiras nach Kairo fliegen. Das dauert auch zwölf Stunden mit Umsteigen, also das ist quasi ein Ruhetag. Ich bin schon ganz schön in so einer Grunderschöpfung. Und dann die ganzen WWchen. Also, das ist. Es ähm, ist schon ein ganz schönes Ding, auf was ich mich hier eingelassen habe. Wie kommt man da wieder raus? Jetzt müssen wir gucken, dass wir hier möglichst schnell aus dieser Stadt rauskommen. Es fängt schon wieder ein bisschen an zu regnen. Ja, eigentlich müssen wir mal wieder ein bisschen, ein bisschen Gas geben. Aber jetzt haben wir noch mit Sicherheit ein paar Stunden hier zu tun, bis wir mit der Werkstatt in den Rädern durch sind. Ich habe mich auf den Iran gefreut. Aus Neugierde, zumindest in den Städten, das ist schon ein bisschen heikel. Aber wir kommen jetzt bald in die Wüste, da ist nichts los. Und ja, Thema Frauen ist natürlich schwierig, hier so politisch zu werden. Aber ich habe da auch so einen Post äh, gelesen von jemandem äh, Bekannten. Ja, ich meine, wir werden es nicht verändern. Ich, ich habe das Gefühl, dass dass es relativ lebendig hier alles ist, und ähm, aber natürlich, die Frauen rennen verschleiert rum und äh, müssen teilweise getrennten Schlangen stehen und mit Sicherheit äh, nicht lustig, aber wir werden es als Gast in diesem Land gerade nicht ändern können. So, wir haben mega viel Zeit verloren, wir sind immer noch hier in dem, in, in, äh, wie heißt das hier, Rascht? Und äh, der Radladen, die haben einfach dann Mittagspause gemacht. Die sollten uns die Ketten da wechseln und dann waren die gar ja nicht mehr da. Jetzt kommen wir erst super spät hier weg. Das Wetter ist schlecht, meine Schuhe, alles ist nass und dreckig. Und wahrscheinlich werden wir heute zelten, weil die Hotels zu so teuer sind und es kaum was gibt. Und zu Aussichten, ja Jonas spricht hier gerade noch mit dem Typen oder versucht dem klarzumachen, dass wir in Chiras ein paar Kartons brauchen für unsere Fahrräder, weil wir ja dann nach äh, Kairo fliegen. Und der Jonas hat zwar ein paar Kontakte im Iran, aber Facebook funktioniert hier nicht richtig. Man kann das zwar lesen, aber man kann irgendwie nichts schreiben. Und irgendwie hat er keinen Zugang zu seinen Kontakten. Es ist kurz vor sieben abends. Wir sind in einem kleinen Ort, äh, Rutba. Direkt an einer der Hauptverkehrsachsen Richtung Teheran, die wir noch eine Zeit lang fahren müssen. Und wir haben jetzt beschlossen, wir fragen mal hier gerade bei so einem Hotel, ob die Dollar nehmen. Jonas ist gerade drin. Und ja, weil in der Dunkelheit ist es nicht angenehm hier zu fahren. Total viele LKWs, äh, die nehmen zwar halbwegs Rücksicht, aber es ist, die Straßen sind dann teilweise schlecht. Man sieht die Schlaglöcher zu spät. Und ein Hauptproblem ist, dass die Luft so dermaßen schlecht ist, dass man wirklich hier teilweise denkt, man kriegt eine Kohlenmonoxidvergiftung oder so. Jetzt ist der Jonas gerade gekommen, es hat geklappt mit dem Hotel. Wir müssen mal rein. Ich muss los, ich melde mich später. Oh, da, ja, schlüpfen 100 Dollar. wir wir Dollar 100 Dollar. wir Dollar wir jetzt? Mhm. Wie Dollar? wir haben 100, aber es kann sich nicht also, wir so hört es an. Wir verhandeln gerade hier am Hotel mit äh, Währung, weil wir nicht genug äh, iranisches Geld haben. Und äh, Jonas nicht mehr genug Dollar und jetzt müssen wir 20 Dollar und ein bisschen iranische Währung. Da wird mit Telefon jemand herbeigeschaltet, der Englisch kann. Und ähm, ja, das sind so die Dinge, mit denen wir dann noch äh, am Abend äh, bei großer Müdigkeit äh, umgehen müssen. Aber es ist eigentlich halt gerade ganz lustig. Und, äh, ja, ich denke, es wird schon, wird schon klappen. Jonas telefoniert ja gerade parallel mit dieser englisch sprechenden Frau. Und zwei aus dem Hotel hier sind noch, äh, stehen noch dabei. Aber sonst, Englisch kann halt kaum jemand. Das Geld liegt auf dem Tresen. Und äh, es wird schon klappen.